0: 11h midi, Femmes majeures avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Classique. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure des Femmes majeures et qui mieux que Clara Askill pour en témoigner. S'il est un compositeur auquel on l'associe immédiatement, c'est bien Mozart. Sans doute à cause de la précocité de ses dons, L'indéfinissable naturel de son approche musicale est plus simplement parce que les œuvres de Mozart représentent l'essentiel de sa discographie. Elle semble née pour le jouer. La clarté, la pureté même avec laquelle Esquiel la l'aborde en laisseront plus d'un sans voix. Elle ne cherche pas à charmer avec le côté plaisant que beaucoup attribuent à Mozart. Son jeu est introverti, presque âpre, d'une grande profondeur et toujours d'une grande rigueur. C'est durant la Grande Guerre, alors qu'elle se fait soigner à Berck-sur-Mer pour une grave scoliose qui l'obligera à renoncer au violon qu'elle tombe amoureuse de Mozart. Emmurée dans un corset de plâtre qui l'a fait atrocement souffrir, elle ne peut plus jouer que de tête. Sauf quand son médecin, le docteur Calvé, l'autorise à jouer chez lui, sur son piano. En 1917, on lui troque sa camisole pour un corset plus léger, en celluloïde, une bouffée d'oxygène de courte durée. Déjà orpheline de père, elle perd sa mère d'un cancer. Certes, elle lui en voulait de ne pas l'avoir laissé suivre les cours du légendaire Ferruccio Busoni à Berlin, un regret éternel, ou d'avoir vendu son piano playel qu'elle reçut pour son premier prix au Conservatoire de Paris. Conservatoire, du reste, où soutiendra-t-elle jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a rien appris. Mais dont elle conservera des blessures indélébiles. Après Vienne, c'est en effet à Paris que son oncle l'emmène pour se perfectionner. En 1905, elle n'a que 10 ans. Clara impressionne le directeur du conservatoire, Gabriel Foret, qui la confie à l'un de ses élèves. Trop jeune, elle est recalée au concours d'entrée et devra attendre encore deux ans pour être enfin admise dans la classe d'Alfred Cortot. Déjà adulé à 30 ans, le professeur Cortot ne s'intéresse guère à cette adolescente au regard de chien battu. Quand il comprendra qu'elle est bien trop modeste et en proie aux doutes pour enseigner, il ne se gênera pas pour l'humilier. Clara en gardera un souvenir cuisant. Dirige je maman, et les premières variations de Mozart sur ce thème, l'un des derniers enregistrements de Clara Askill, effectué en l'église Sainte-Lucas de Lucerne, le 7 mai 1960. Le critique allemand Joachim Kaiser, à qui elle doit son surnom de sainte du piano, écrira qu'elle a été envoyée sur terre pour jouer Mozart, même si, rappelons-le, son premier cheval de bataille fut le très virtuose deuxième concerto de Rachmaninoff qu'elle sut admirablement maîtriser. Ce n'est en réalité qu'en 1929 que Clara Skill joua pour la première fois un concerto de Mozart. L'un de ses préférés était le concerto numéro 9, dit « Jeune homme », en raison d'une lecture erronée de sa dédicace à une certaine Mademoiselle Jeunemie, l'une des élèves de Mozart, en cette année 1777. L'andantino central du concerto pour piano numéro 9 de Mozart, interprété par Clara Skil en soliste, et l'orchestre symphonique de Vienne que dirigeait le mécène et chef d'orchestre Paul Sacher. Cet enregistrement s'inscrit dans une série de trois concertos et un rondo de Mozart, gravé à Vienne en 1954, qu'elle conclura par un récital. « Je n'ai jamais vu un pareil public, » s'enthousiasme-t-elle. Les spectateurs étaient debout sur l'estrade à côté du piano, comme s'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Seulement, le résultat, encore une fois, va la décevoir. « Je mourrai sûrement avant d'avoir réussi un seul disque qui corresponde à ce que je croyais faire », écrit-elle, amère. J'en suis encore à me demander pourquoi j'ai du succès. Après quelques rares 78 tours dans les années 30 et deux gravures chez Decca après-guerre, Clara Askill enregistre à Vienne pour la firme américaine Westminster, deux concertos de Mozart, le troisième de Beethoven et onze sonates de Scarlatti. C'est à partir de là, en septembre-octobre 1950, que débutent vraiment sa discographie. Elle a 55 ans, un âge où d'autres sont déjà au fait de leur gloire. Il lui reste 10 ans à vivre, elle est loin de se douter que ce disque Scarletti deviendra mythique. sonate de Domenico Scarlatti enregistrée par Clara Askill à Winterthur le 1er octobre 1950. Après la pause, nous retrouverons Clara Askill interprète de Jean-Sébastien Bach, un contemporain de Scarlatti qu'elle a hélas peu enregistré. Reste toutefois cette version de la toccata pour clavier en mi-mineur, immortalisée par la radio bavaroise en 1952. Ce soir à 21h, concert exceptionnel
1: depuis l'auditorium de Bordeaux. Katia Bouniatichvili interprète le premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Sous la baguette de Gregor Mayrofer l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine interprète également la quatrième symphonie de Tchaïkovski. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
0: Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop le rap Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Flelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça,
1: c'est Chin, Chin Audio, en exclusivité chez Alain Flelou Jusqu'au 31 décembre 2023, voir condition magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre vieux audioprothésiste.
0: Ah, le petit-déj à l'hôtel. Cuillère en argent et verre à pied en cristal. C'est un jus d'orange royal. Là, on comprend où on a mis le prix. Et sinon, personne ne s'est dit qu'un excellent café et des bons produits français, ça fait tout.
1: Si, nous, chez de un bon petit déjeuner c'est aussi simple que ça réservez votre chambre au meilleur prix sur hôtelbébé.com.
0: Radio Classique dévoile la folle soirée de l'Opéra au Théâtre des champs élysées à Paris Victorien Van Ousten dirigera l'Orchestre National d'Île-de-France pour vous faire vivre un plein d'émotions en compagnie des magnifiques voix de Jeanne Gérard, Julien Henrique et Nicolas Cavalier. Sans oublier la grande mezzo-soprano Karine Deshaies La folle soirée de l'Opéra, un concert radio classique présenté par Jean Michel Duez, les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des champs élysées Réservez dès maintenant les meilleures places sur théâtrechamps-Elysées.fr Renault Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion
1: adaptés à tous les besoins. Renew véhicule d'occasion électrique, hybride essence ou diesel reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir Conditions sur Renault.fr. Renault, pensez à covoiturer.
0: C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du
1: temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: La toccata en mi-mineur, composée par Jean-Sébastien Bach pour clavecin et interprétée par Clara the au piano, un document de la radio bavaroise édité par Tara. Si ces interprétations de Bach sont trop rares, il en va de même pour celles de Chopin. Ce qui soulève une autre question, celle de la nécessité de jouer avec des chefs qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Or, si Clara of s'entendait très bien avec certains des plus grands maestros de son temps, en témoignent ses enregistrements publics avec the University Giolini ou Kubelik, la plupart d'entre eux étaient contractuellement liés à d'autres labels que le sien et elle était tenue d'enregistrer avec des chefs sous contrat Philips. Deux mois avant sa disparition, soit en octobre 1960, elle enregistra le concerto pour piano numéro 2 de Chopin et les Nuits dans les Jardins d'Espagne de Manuel De Falla sous la direction d'Igor Markevitch. Si elle admirait le compositeur, elle avait peu de complicité avec le chef. Quand elle voulut enregistrer l'intégrale des concertos de Mozart avec le chef d'origine tchèque, Raphaël Kubelik, son projet se heurta à leurs exclusivités respectives. Reste néanmoins cet enregistrement public d'un concert en janvier 1960 au Théâtre des champs élysées trois semaines après le 65e et dernier anniversaire de Clara Askill. Au programme, le concerto pour piano numéro 2 de Frédéric Chopin, sous la direction donc de son ami Raphaël Kubelik. No. Thank you. Le début seulement de l'Ovation Monstre qui suivit cette interprétation du concerto numéro 2 de Frédéric Chopin dont nous avons entendu les deux derniers mouvements. Clara Askillier bouleversante sous la direction de Raphaël Kubelik à la tête de l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. Un concerto en fa mineur pour cette femme majeure que nous retrouverons le week-end prochain, toujours à 11h sur Radio Classique. Tout de suite, place à Fabrice Lucchini pour des livres et des notes, avant de mettre le cap sur de nouveaux horizons avec Francis Drezel.